0: Buenos días queridos hermanos, ya estamos más cerca de la celebración de Pesach, pero como dijimos, estábamos, estamos diciendo que estamos en un Pesach, es un Pesach espiritual que el mundo entero tiene que reconocer y que ese Pesach es una bendición especial que el Creador le da al pueblo de Israel y al, pueblo, y al mundo entero, al pueblo de Israel como confirmación de su especial escogencia y del de cumplimiento de sus promesas para el final de los tiempos y al, al mundo entero para darle la última oportunidad de, de arrepentimiento, de reconocimiento de él y de su Torah y de, sus, y de su plan perfecto y sus propósitos vamos a, a mirar cómo ahora las instrucciones para Moshe se focalizan en la redención y que los últimos acontecimientos de las plagas van a permitir que, que eso se facilite y voy a remitirme a la última plaga que es eh, la muerte de los primogénitos de Israel perdón de Egipto y llega el Creador y le dice a Moshe que que haga confinar al pueblo de Israel en sus casas y que previamente hayan escogido un cordero de menos de un año que sea perfecto y que esté de acuerdo a la capacidad de de la familia para consumirlo es decir un cordero grande para una familia numerosa y un cordero pequeño para una familia pequeña y si no podían conseguir un pequeño o a uno a la medida de la familia que invitaran a otras familias pero que se encerraran en sus casas porque iban a pasar cosas delicadas el día 10 deberían escoger el cordero que fuera perfecto y que no tuviera defectos y que tuvieran menos de un año y llevárselos para su casa y el día 14 debían de sacrificarlo y degollado y tomar su sangre y ponerla en los postes y en los dinteles de sus puertas para señalar que ahí habitaba el pueblo de Israel, porque ese mismo día iba a pasar el ángel de la muerte por encima de los hogares de los egipcios, iba a matar a sus primogénitos, no solamente de hombres, sino también de animales, incluyendo el primogénito del faraón. Y la señal para que el ángel de la muerte no pudiera entrar, no, no causara una tragedia en la casa de los israelitas, de los hebreos, era marcar la, los postes y, lo, y el dintel de las puertas con la sangre de ese cordero. El cordero había que asarlo al fuego completamente con todo y eso debían hacerlo vestidos, ceñidos sus lomos, con un bordón en las manos y habiendo empacado sus pertenencias para salir en forma inmediata cuando terminaran de consumirlo, debían de consumirlo con un pan sin leudar, un pan ásimo que durara siete días ese consumo y con hierbas amargas, y ponía unas condiciones especiales que ya hemos visto en, en la otra grabación, eh, especialmente la circuncisión, la Brit Milá, si la que iba a salir era, es la esposa, el pueblo de Israel, el primogénito, primero le iban a preservar la vida, y segundo, eh, quien podía participar en esa cena, de ese cordero, de la redención, porque la muerte de ese cordero fue la redención del pueblo de Israel, deberían ser los hebreos circuncidados, los prosélitos, o sea, los gentiles que vivían con los hebreos, pero que querían hacer lo mismo que hacían los, los hebreos para agradar al Creador, o sea, cumplir la Torah, obedecer, y... Eh, y los empleados de los, de los hebreos que estuvieran circuncidados. Tanto los hebreos como los prosélitos y los empleados tenían que estar en Brit Milá, y las mujeres con Brit Milá en sus corazones, lo mismo que los varones. Pero si había extranjeros, aunque estuvieran circuncidados, esos no podían participar en el sacrificio del Cordero, o sea, en la redención. Esa condición es una condición no excluyente, sino incluyente porque, y determinante de que a quién iba dirigida la, eh, el sacrificio para mostrarle al pueblo su redención. Era el primer ensayo de la redención que se iba a contar posteriormente y, es, y tenía que quedar bien claro para quién iba dirigido, cómo se iba a efectuar y quiénes podían oficiar esa redención y beneficiarse de ella. No podría quedar ninguna duda, el Creador no deja ni las cosas al azar, ni deja posibilidad de duda a ese respecto. Y la gente procede, como dijo el Creador a Moshe, consigue en su Cordero, a la medida de la capacidad de consumo, empacan sus cosas, se visten, se calzan, toman sus bordones, hacen el pan sin leudar y eh, sacrifican el cordero, marcan las puertas, se oye el clamor por todo Egipto, porque el ángel de la muerte pasa inmediatamente por todas las casas sacrificando los primogénitos y se oían los gritos de las personas al ver que en todas las casas no solamente se morían los primogénitos humanos, sino también de sus animales. Y el faraón se encuentra con gran sorpresa de que su primogénito, quien iba a heredar su trono, también se muere. Y lleno de dolor ordena que liberen a los hebreos, díganle a los hebreos que se vayan. Esa, ese día anterior al sacrificio de, del Cordero pasó una cosa extraordinaria y de, como finalización de la, la plaga de la oscuridad, y es que los hebreos van a las casas de los egipcios y los egipcios entregan sus riquezas para compensar el daño que les habían hecho, eh, que les habían expropiado sus, sus propiedades y sus riquezas y que no le habían pagado eh, ningún salario por el tiempo de la esclavitud, solamente les habían dado dónde dormir, dónde vivir y una comida contaminada porque se sacrificaba a sus dioses, de manera que aún los vestidos más lujosos se los entregaron con tal de que se fueran y el pueblo de Israel salió eh, con esa efecto de haber resarcido el daño que les habían causado, la reparación al daño que les habían causado durante los 430 años que estuvieron en Egipto. Y se consume el Cordero antes de que termine el día 14 y cuando va a empezar el día 15, sale el pueblo de Israel, sale de Egipto. Es importante eso. Cada año tenemos una pequeña discusión en la congregación, cuál fue la fecha en que sucedió esto, pero esa vamos a leerla después cuando hablemos de la ceremonia. Sale el pueblo de Israel, después de consumir el cordero, y con una provisión de panes sin levadura por siete, por siete días, el cordero lo consumieron con unas raíces, amargas para acordarse de la amargura de la esclavitud y de haber sido eh, sojuzgados por, por un pueblo pagano que le trató de imponer y de violentar su creencia. Bendito sea el Creador que los liberó a tiempo. El pueblo había descendido 49 escalones en degradación espiritual, en transgresión a la Torah, y si hubiera llegado al escalón 50 había sido el fin del pueblo. Y quién sabe qué había pasado. Y el creador lo saca antes de que eso pase y le propone al pueblo sacrificar todos los días una gavilla de, 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 de los granos en representación de cada cosa que tenía que arrepentirse para poder subir otra vez a la santidad con que había entrado a Egipto antes de que lo esclavizaran. Esa es la cuenta del Homer. Todo está previsto, porque al final de la cuenta del Homer, el Creador les iba a cumplir con una promesa tremendamente importante y definitiva para el pueblo de Israel. Les iba a entregar contrato matrimonial para, para que estuvieran seguros con el, su pacto, con el cumplimiento de, de su palabra, con el pacto de, de matrimonio que les había prometido. Bendito sea el Creador que así pasa. Vamos a detenernos después en esa ceremonia del sacrificio y el consumo del, del Cordero y cómo lo vamos a hacer este año en nuestras casas Ahora que estamos en cuarentena, estamos confinados por esta plaga que está eh, tocando a Egipto, al mundo entero. El ángel de la muerte está cobrando estas vidas. Y por eso digo que ya estamos espiritualmente, aunque la ceremonia no haya llegado y el tiempo no se haya cumplido, nos están preparando porque el ángel de la muerte está recorriendo el mundo entero, sacrificando esas vidas que de alguna manera no lo han reconocido a él o que si lo han reconocido no obedecen su palabra. Vamos a, a llegar al fondo de esto que es la historia de nuestro pueblo y que hay que narrársela a nuestros hijos, para que la lleven en su sangre y para que palpiten como nosotros y ardan como nosotros en esta emuná que el Creador ha permitido que tengamos para poderlo seguir y agradarle a Él siempre. Bendiciones y shalom.